0: Всем привет! Это подкаст Заряжаемся английским онлайн-школы Inglex. Меня зовут Костя, и сегодня мы поговорим о том, почему важно знать, как правильно ставить ударение и как от этого может меняться значение слов. На примере 15 пар таких слов. Let's go! В английском есть много слов, которые пишутся одинаково, но в них бывает разное ударение, которое меняет значение слова. И если этим пренебрегать, то ваш собеседник не поймет, откуда в вашей речи вдруг звучит откуда-то взявшееся другое слово. Разберемся, как их отличать. Во-первых, такие слова относятся к разным частям речи. В одном случае это будет существительное, а с другим ударением — глагол. Чаще всего в таких словах два слога. И, конечно, важен контекст, чтобы понять, какая часть речи перед вами. Если мы возьмем существительное, то ударение будет стоять на первом слоге. Если же перед вами глагол, тогда на втором. Пример. Существительное ⁇ suspect ⁇⁇ подозреваемый. В нем, как вы слышите, ударение ставится на первом слоге. Suspect. Police have issued a photo of the suspect. Полиция опубликовала фотографию подозреваемого. Если мы ударение поставим на второй слог, получится глагол ⁇ suspect ⁇⁇ подозревать ⁇ So far, the police do not suspect play. Пока полиция не подозревает нечестную игру. fall play — это нечестная игра. Еще одно значение глагола to suspect — не доверять, сомневаться. Синонимы to not trust или to doubt. Например, I have no reason to suspect her honesty. У меня нет причин сомневаться в ее честности. И теперь давайте рассмотрим примеры самых популярных слов, которые стоит запомнить. Начнем с самого простого слова, это accent. Существительное «акцент». «He's got a strong southern accent». У него очень сильно выраженный южный акцент. Accent глагол. «Делать ударение, подчеркивать». The prime Minister accented the gravity of the situation. премьер «Премьер-министр подчеркнул всю серьезность ситуации». Тут стоит отметить, что в американском английском ударение в глаголе будет на первом слоге. Еще одно слово, которое часто путают, это существительное «attribute». Это качество, свойство, отличительная черта. А вот attribute — это глагол. Приписывать что-то кому-либо или чему-либо. Теперь попробуйте сами сориентироваться в следующих примерах, где существительное, а где глагол. Her success can be attributed to three main factors. Теперь переведем. Ее успех может быть объяснен, или ее успех можно объяснить, тремя разными факторами. И второй пример. What are the skills and personal attributes needed for success? Какие навыки и личные качества необходимы для успеха? Итак, в первом случае был глагол, а во втором — существительное. Еще одно слово — conduct. Это существительное — поведение, поступок или образ действий. The club has a strict code of conduct. В клубе действует строгий кодекс поведения. И, кстати, это слово чаще всего употребляется в виде глагола — conduct. Глагол «вести», «сопровождать», «руководить». The experiments were conducted by leading scientists. Эксперименты проводились ведущими учеными. Кстати, «to conduct» — довольно музыкальный глагол. «Дирижировать», «управлять оркестром». The orchestra was conducted by Valery Gergiev. «Оркестром дирижировал Валерий Гергиев». И как раз в таком случае можно запомнить слово «conductor». Это «дирижер», если мы говорим о музыке, и в целом «проводник», другими словами «гид». Или, как говорил Дарт Вейдер. Кондуктор это ложный друг переводчика, так как его часто ошибочно переводят как кондуктор из-за созвучия слов в двух языках. Следующее важное слово, которое вызывает некоторое удивление при разном ударении это content в качестве существительного содержимое, контент или емкость, в то время как глагол content имеет другое значение. Удовлетворять — успокаивать. My explanation seemed to content him. Мое объяснение, казалось, его удовлетворило. И теперь пример существительным. All this cool content is available to subscribers only. Весь этот крутой контент доступен только для подписчиков. А еще стоит сказать, что прилагательное «content» — это довольный, удовлетворенный, тоже часто на слуху. Ударение, как и у глагола, на второй слог. I was content to stay home and read. «Я был доволен остаться дома и почитать». Если нужно описать конфликт, то можно использовать слово «conflict». Это конфликт, столкновение, борьба, разногласие. father». Между ним и его отцом было много конфликтов. А если мы хотим сказать конкретно, что кто-то с кем-то конфликтует, то тогда глагол будет выглядеть как «conflict». «Конфликтовать», «бороться», «противоречить». «He conflicts with his father all the time». Он конфликтует со своим отцом все время. Impossible. It would conflict with the first law. А теперь добавим пример предложения, где conflict будет в значении «противоречить». My husband's views on raising children conflict with mine. Взгляды моего мужа на воспитание детей противоречат моим. Наверняка вы смотрели какие-нибудь вокальные конкурсы, так вот, на английском это называется contest. Существительное – столкновение, спор, состязание, конкурс или просто contest. Это слово тоже давно вошло в язык. She's won a lot of beauty contests. Она стала победительницей во многих конкурсах красоты. Сместим ударение на второй слог и получим глагол «contest» — «оспаривать», «опротестовывать», «бороться», «отстаивать». The medal is being keenly contested by eight gymnasts. За медаль активно борются 8 гимнасток. Есть одно слово, которое по смыслу путают с другим, и сейчас вы все поймете сами. Слово «десерт». Вот как вы произнесете. Подскажу, что это будет «десерт». Оно с двумя «с». А слово «с одним с» — это desert. Это существительная пустыня, или так иногда называют «скучное занятие». When you live in the desert, water is your most vital resource. Когда вы живете в пустыне, вода — ваш самый жизненно важный ресурс. Или как спел Стинг в своей суперизвестной песне. The the а теперь сместим ударение на второй слог. Dessert, что, кстати, очень похоже по произношению на десерт. Это значит «покидать», «оставлять» или «бросать кого-то». «Local people deserted the city as hordes of tourists arrived. Местные жители покинули город, когда прибыли полчища туристов. А вот, кстати, как это слово прозвучало в песне другого известного британца. Чтобы вам было удобнее запоминать, давайте проведем аналогию. Глагол «to desert» можно было бы перевести как «опустошать» или «делать пустынным», то есть в предыдущем примере перевод мог бы выглядеть и как «местные жители сделали город пустынным» просто потому, что прибыли туристы. Для тех, кто знает, что такое дисконты, будет простым к запоминанию слово discount Существительная скидка, снижение, сокращение. «They offer a discount on travel for students». Они предлагают скидку в 10% на путешествие для студентов. А слово discount это глагол снижать, сбрасывать со счетов, делать скидку. И почему-то кажется, что именно эти два слова легко спутать. You discount the of him coming back. Не стоит сбрасывать со счетов возможность его возвращения. Как видите, у этого глагола есть и не буквальное значение, а переносное. Возможно, одно из не самых знакомых слов это extract. Когда это существительное, это отрывок из книги, выдержка, извлечение. This cream contained extract from coconut. Этот крем содержит экстракт кокоса. В данном случае экстракт кокоса — это то полезное, что извлекли из этого ореха. И в свою очередь extract это глагол «выжимать», «вытягивать», «извлекать», «удалять». И обратите внимание, что в этом случае звук первой гласной меняется с «э» на «и». The dentist had to extract one of Mary's teeth. Стоматолог вынужден был удалить один из зубов Мэри. На успех в изучении языка влияют любые детали, и вот чтобы сказать о влиянии, используйте слово «impact». С ударением на первом слоге это существительное. Влияние, воздействие, толчок, столкновение. Дэвид Боуи оказал большое влияние на его музыку. С другой стороны, можно было бы сразу и использовать глагол «impact». Это как раз и есть «оказывать воздействие», «ударять», «влиять» с ударением на втором слоге. Не только музыка Дэвида Боуи повлияла на его музыкальную карьеру. Наверняка вы знаете, что слово «объект» как существительное на английском будет звучать как «object» — «предмет», «вещь», «цель». И там ударение будет на первом слоге. Несколько человек рассказали, что видели странный объект в небе. А вот если мы перенесем, как в русском, ударение на второй слог, получится глагол «object». Это значит протестовать, возражать, не одобрять. Would anyone object if I were to leave early? Кто-нибудь будет возражать, если я уйду раньше? А есть еще и существительное, тоже с ударением на второй слог, как и глагол «object», а именно «objection». Так в фильмах про суды часто говорят «objection, your honor», протестую вашу честь. What does this say about me? Одна из самых частых ошибок появляется в словах present и present. В первом случае present это подарок, дар. They gave me theater tickets as a present. Они дали мне билеты в театр в качестве подарка. А еще present означает текущий момент или настоящее время. Are you busy? Not at present. Вы заняты? Не сейчас. А вот present это глагол: дарить, представлять, показывать. The winners were presented with medals. Победителям были вручены медали. Или, к примеру, Школа представляет вессайскую историю в качестве выпускного спектакля в конце семестра. Согласитесь, всегда хочется видеть свои успехи быстрее. И чтобы так было, запоминайте слово «progress». Если ударение на первом слоге, то это существительное «прогресс», «успехи», «продвижение», «развитие». I'm not making much progress with my Spanish. «Я не делаю больших успехов в изучении испанского». И тут стоит запомнить выражение in progress. В процессе, то есть в работе. By, the by improving my skills in English is in progress. Кстати, я продолжаю совершенствовать свои навыки владения английским языком. Я перевел фразу in progress в этом предложении как продолжаю, то есть я нахожусь в процессе обучения. Honest, uh, really а если поставить на второй слог, получится глагол progress. Достигать чего-то, прогрессировать, развиваться, улучшаться. Как только ты продвинешься вперед по долине, откроются красивые виды. Еще одна пара слов, в которых еще и меняется произношение, это rebel, существительное с ударением на первый слог, мятежник, мятеж, бунтовщик, бунт. Он был бунтарем, когда был подростком и покрасил волосы в розовый цвет. Легко можно запомнить это слово вместе с треком от Green Day. А вот глагол произносится несколько иначе, хотя написание остается тем же. Rebel ⁇ это восставать, протестовать, бунтовать. My stomach rebelled at the idea of food. Мой желудок взбунтовался при мысли о еде. When и еще одна пара слов, которые стоит запомнить. Давайте возьмем, может быть, не самое очевидное, чтобы было интереснее. Возможно, первое произношение вы не слышали раньше. Upset — это существительное, неожиданное поражение, расстройство желудка, например, stomach upset или tummy upset, а также неприятность и затруднение. It would be quite an upset if the didn't win. Это было бы потрясением, если бы фаворит не выиграл. И, соглашусь, на слух это слово можно было бы и не узнать, гораздо привычнее его слышать в другом произношении, как глагол upset — это огорчать, беспокоить, волновать, нарушать. It still upsets him when he thinks about the accident. Когда он думает о том происшествии, это все еще его расстраивает. Oh, so а также запоминайте это слово как прилагательное «расстроенный», «огорченный». Джереми очень расстроился, когда я сказал ему новости. Прогресс, мотивация и сроки обучения английскому на 50% зависят от преподавателя. Доверьте свой английский нам. В Englex вас ждут только сильные преподаватели. Мы очень строго подходим к отбору учителей. Каждый кандидат проходит трехэтапный отбор и несколько этапов обучения, прежде чем приступить к работе. Наши учителя помогают поддерживать мотивацию во время обучения и делают изучение языка увлекательным. Они понятно объясняют грамматику, мягко поправляют ошибки и создают комфортную атмосферу на уроке. Попробовать обучение в Ингликс и познакомиться с будущим преподавателем можно на бесплатном вводном уроке. Хотим быть уверены, что вы нашли своего преподавателя, поэтому даём возможность пройти пробные уроки с разными учителями, если в этом будет необходимость. Ссылку на водный урок оставили в описании выпуска. И, конечно, не забывайте про скидку 30% для новых студентов на уроки с русскоязычным преподавателем. Назовите промокод подкаст менеджеру, и вам расскажут, как его применить. Надеюсь, что ваш словарный запас пополнился еще больше. Спасибо, что послушали этот выпуск. Ставьте звездочки и лайки, если это было полезно. Мы есть на Apple и Google подкастах, в Яндекс Музыке, а также в других сервисах. До скорой встречи. пай!